0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und heute mit einem, ja, phänomenalen Thema, würde ich sagen. Und zwar erzähle ich ein bisschen, ja, aus dem Nähkästchen von meinem Fotoshooting oder von meinem Cabrio-Vergleichstest mit dem Porsche 911 Carrera 4S, dem AMG GTC Roadster und dem BMW M850i Drive. Und das, äh, der Autokenner weiß, das sind drei sehr, sehr... Schnelle, sehr, sehr sportliche und auch nicht gerade günstige Autos und ja, wie der Zufall es so will, ähm, ja, Zufall in Anführungszeichen, hatte ich alle drei Autos gleichzeitig und ja, ich denke von diesem Erlebnis, was auf einmal passiert, wenn man drei Autos gleichzeitig zum Testen hat, dachte ich, damit lässt sich schön einen Podcast füllen und ich würde sagen, los geht's, viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe ja gerade schon ein bisschen erwähnt, dass es ja der Zufall in Anführungszeichen war, der dafür gesorgt hat, dass ich drei Autos auf einmal hatte. Ähm, es war tatsächlich im Anfang nicht so geplant. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja, Zufall, Chance. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau einordnen soll. Aber ich erzähle einfach mal von vorne, wie das angefangen hat. Und zwar ähm, interessiere ich mich ja sehr für den Porsche ähm, 911. Den hatte ich ganz am Anfang des Jahres mal die Gelegenheit, in Valencia Probe zu fahren, auf der Fahrveranstaltung. Und ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, da gibt es einen ziemlich coolen Podcast zu dem Wet Mode. Das ist äh, meiner Meinung nach eins der Highlights, also der technischen Highlights beim neuen Porsche 911. Und ähm, da erzähle ich auch ein bisschen noch von dem Event, war aber so, dass ich das Gefühl hatte, nachdem ich den dann an dem einen Tag gefahren bin, dass mir das nicht reicht, damit ich da wirklich einen vollständigen Artikel zuschreiben kann. Und ähm, habe mich dann bei Porsche darum bemüht, ja einen 911 als ja Probewagen oder als Testwagen zu bekommen, damit ich auch mal wirklich einen vollständigen Artikel dazu machen kann. Und... Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe Porsche geschrieben und Porsche meinte, Marc, du warst ja schon da, da hast ja schon alles an Erfahrungen sammeln können und ich mache mal ganz ehrlich, das war technisch gesehen ein richtig cooler Deep Dive, aber um einen ausführlichen Testbericht zu schreiben, war das mir zu wenig Autofahren. Bei diesem Fahr-Event, muss ich ganz einfach sagen. Das ist, ähm, ganz ehrlich, ich glaube, die eigentlichen Tests, die leben davon, dass ich den Wagen was länger hatte und dass ich dann wirklich auch sehe, wie sich die Wagen im Alltag bewegen. Also habe ich mir überlegt, hm, was könnte man machen damit? Wie kann ich das Porsche vielleicht doch noch ein bisschen schmackhaft machen? Ähm dass ich den 911er doch noch mal als Testwagen brauche. Und die Idee dahinter war dann ganz einfach, dass ich gesagt habe, ähm, Porsche hat ein paar coole Apps rausgebracht. Ähm, auch, ich glaube, als sie den Porsche 911er gelauncht haben. Einmal so eine persönliche Assistant-App, eine App zum klimaneutralen Ausgleich und eine App, die heißt Roads by Porsche. Und das Coole an dieser App ist eigentlich, man braucht nicht zwangsläufig eine Porsche, um diese App zu nutzen. Und da wird definitiv nochmal ein ausführlicher Artikel zu kommen. Und ähm, da werde ich nur von dieser App erzählen, weil die hat mir sehr, sehr cool gefallen. Stellt euch das so eine vor, wie ja ja, wie so ein Touren, so ein Social Network rund um Touren, äh, Autotouren, äh, wo Leute ihre eigenen Autotouren reinstellen können und andere sie quasi nachfahren können und ähm, habe dann gesagt, hier ja, coole App, die würde ich gerne testen und Porsche meinte, ja, cool, äh, Marc, mach das und die haben wir dann auch, äh, auch wieder sehr, sehr spannend, aber wie gesagt, das kommt dann alles in dem späteren Podcast und Artikel, ähm, direkt hier die Verbindung zu dem Entwickler von der App äh, gemacht und ähm, habe mich gefragt, Marc, was, was würdest du gerne machen zum Testen, habe ich gesagt, ich brauche den Porsche 911. Und ja, dann hat Porsche gesagt, ja, das geht. Ähm, zwar nicht ganz so lange, wie sonst die Teststellungen sind. Aber hey, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Oder einem geliehenen Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich weiß gar nicht. Schaut man geliehenen Gaulen ins Maul? Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber unabhängig davon, wir machen das natürlich nicht. Und ähm, ja, dann hatte ich den Porsche 911. Ich hatte das äh, Roads Und dann dachte ich, ja, sehr cool. Jetzt kann es losgehen. Und ja. Ähm, Nachdem ich diese Zusage hatte, habe ich noch ein bisschen weiter darüber nachgedacht, wie kann ich die Story vielleicht noch spannender machen. Wobei, wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, und das ist ja jeder Podcast, wo ich aus dem Nähkästchen rede, ich denke, da so gut kennen wir uns jetzt schon, da darf ich auch ganz ehrlich sein. Ähm, ich habe vielleicht gar nicht am Anfang darüber nachgedacht, so richtig hier... Ähm wie kann ich das noch spannender machen? Das stimmt gar nicht. Ich habe gedacht, cool, jetzt habe ich den Porsche 911 in der Tasche. Schreibe ich mal einen Mercedes, weil den laufe ich Ah, Mercedes, Mercedes und ich. Das ist eine sehr sehr lange Story und da wird vielleicht auch nochmal ein Podcast zu geben. Aber dachte, hm, ich probiere nochmal und frage Mercedes, hey Mercedes, guck mal, ich habe einen Porsche 911 und das so im weiteren Lauf würde ich halt auch gerne mal den AMG GT von euch als Cabrio haben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da überhaupt schon mit dem ja, Anspruch eines Vergleichsartikels äh, in den ähm, in den, ins Rennen gegangen bin. Ich habe mir tatsächlich gewünscht, dass ich die Wagen irgendwie so, naja, überlappend bekommen hätte. Also äh, was mich sehr gefreut hat, kam erstmal ein positives Feedback ähm, von Mercedes und dann äh, haben sie mich gefragt, ja Marc, wann hättest du den Wagen denn gerne? Also du musst uns erst ein Datum nennen und dann können wir dir sagen, ob du den Wagen kriegst, wo ich schon dachte, hm. Na gut, das habe ich am Anfang gar nicht so verstanden, wie es vielleicht auch tatsächlich von Mercedes gemeint war, weil ich glaube, die haben direkt an den Vergleichstest gedacht, anders als ich und ich habe halt in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, ähm, also den Porsche habe ich von dann und dann bis dann und dann ähm, und wäre ja cool, wenn ich den so an einem Wochenende überlappend habe, weil... Da habe ich, also eine Sache war mir von vornherein klar, zwei Autos gleichzeitig, der Punkt ist, das ist wie mit zwei Hosen gleichzeitig, auch der reichste Mensch der Welt kann immer nur eine Hose auf einmal anziehen und genauso wenig kann der reichste Mensch auf einmal zwei Autos gleichzeitig fahren, also habe ich gedacht, ha, wäre ja cool, wenn ich die ein bisschen irgendwie ein Wochenende überlappend hätte, dann habe ich genug Zeit, den einen zu testen und... Am liebsten und dann vielleicht schon mal hier so ein bisschen, naja, vor allem Fotos nebeneinander zu machen. Ich habe vor allem an die schönen Fotos gedacht, muss ich zugeben, ganz am Anfang. Und ja, Mercedes hat mir dann Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben einfach gesagt, hey Marc, du kriegst einen Porsche von Dann dann. Du kriegst einen Mercedes genau zur gleichen Zeit. Und ähm, ja, ich habe mich auf der einen Seite natürlich megamäßig gefreut, dass das geklappt hat. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ähm, habe ich da schon leichte Bedenken gehabt, was mache ich jetzt bitte äh, mit zwei Autos und dann zwei solchen Autos gleichzeitig auf einmal? Ähm, das ist schon eine ziemlich große Herausforderung und ähm, ja, dann, ich war erstmal, ja, freudig äh, und dann habe ich mir überlegt, hey Marc, Du hast den Porsche 911, du hast den Mercedes AMG GT und dann haben sie mir schon geschrieben übrigens GTC, also noch nicht mal den neuen, wobei man dazu sagen muss, ist ja auch ein Porsche 911 Carrera 4S, da darf man das schon auch einen etwas kräftigeren GT vielleicht aus der Kiste loslassen und dann habe ich gedacht, hey, was fehlt jetzt noch, das sind jetzt zwei coole Cabrios, zwei coole deutsche Cabrios, was wäre, wenn du jetzt noch, noch ein drittes cooles deutsches Cabrio, hätte ich mir gesagt, okay, was was wer ist noch der wen gibt's noch als relevanten Hersteller auf dem Markt? Da muss ich natürlich direkt Porsche, Mercedes, muss ich natürlich direkt an BMW denken. Also habe ich BMW geschrieben und ab dem Moment habe ich natürlich, das muss ich zugeben, dann doch an einen Vergleichstest gedacht und habe gesagt, hey, äh, BMW, ich habe hier den Porsche 911 und dann habe ich auch noch gleichzeitig den äh, AMG GTc Roadster. Wie wäre es, wenn ihr mir den BMW M8 als Cabrio gebt? Und ja, was soll ich sagen? BMW hat gesagt, ja. Also es war, also, ähm, sie haben gefragt, wann brauche ich ihn. Ich habe dann habe ich jetzt aber darauf bestanden, dass es da tatsächlich eine halbe Woche Überlappung gibt, ähm, dass ich den Wagen, weil drei Autos gleichzeitig zurzeit das. Äh, das wäre komplett unmöglich. Aber da habe ich dann so eine halbe Woche Überlappung bekommen. Das war dann ganz gut und habe den geschrieben. Ich hätte den gerne von dann und dann bis dann und dann. Und, ähm, ja, BMW kurz, schmerzlos kam direkt eine Bestätigung. Hier, Marc, du kriegst den neuen BMW M850 IX Drive als Cabrio und äh, natürlich mit dem BMW Connected Servicen, weil das war ja, ist ja immer so ein bisschen meine Story. Mir geht's ja oder ging es bis jetzt nie so um den typischen Fahrvergleichstest, sondern mir geht es natürlich auch immer ein bisschen darum, wie verhält sich so ein Auto, naja im Alltag nutzen. Und ähm, auch Sportwagen werden im Alltag nutzen. Natürlich, da ist, spielt ein Infotainment-System eine große Rolle, Musik, Telefone, Kalender und all dieses Zeug. Ähm, das sind Sachen, die spielen eine Rolle. Und das war, darauf wollte ich dann so ein bisschen meinen Fokus legen. Und naja, <lacht> dann konnte ich mein Glück Upsala. Äh, eigentlich kaum fassen, weil jetzt habe ich auf einmal die Zusage für drei ziemlich coole Cabrios bekommen. Und ähm, ja, was nun? Ein klein wenig Glück hatte ich, glaube ich, dadurch, dass ähm, die, der Porsche und der AMG halt äh, zuerst kamen. Und ich, die dann schon mal, äh, die kamen, glaube ich, beide am Anfang der Woche. Da hatte ich Zeit beide zu fahren. Und glaubt mir, Leute, ich bin sehr, sehr, sehr viel Auto in diesen... Ähm, drei Wochen, die es knapp waren, ein bisschen mehr als drei Wochen waren, bin ich extrem viel Auto gefahren. Ähm sehr sehr viel Auto und vor allem zu jeden Zeiten da bin ich natürlich auch abends gerne noch mal rausgefahren habe also die ersten Tage Zeit gehabt und dann habe ich mir überlegt okay wir müssen irgendwie ein Fotoshooting machen erstmal so als generalprobe das war meine Idee okay generalprobe ich habe den Porsche ich habe den AMG lass mich schon mal überlegen was kann ich machen ich mal die Zeit davor bevor ich die Autos hatte habe ich natürlich auch schon die ganze Zeit überlegt okay wie kann ich eine coole Story machen ich habe darüber überlegt irgendwie in den Süden von Deutschland zu fahren nach Bayern, und irgendwie eine Roadtrip-Story draus zu machen, aber das Problem ist tatsächlich und ähm, ich meine, ich habe es schon mal erwähnt, ansonsten, falls ihr es noch nicht wusstet, das ist, naja, ich will nicht sagen mein Hobby, dafür ist es eindeutig zu viel Arbeit, aber ähm, ich mache das, weil ich es gerne mache, das ist überhaupt so meine Motivation, ich ich liebe den Scheiß, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, also ähm, Geld verdienen damit ist im Moment äh, gar nicht, totale Fehlanzeige, das heißt, äh, das geht alles quasi aus meiner Freizeitkasse heraus, was ich hier gemacht habe und oh meine Güte, ich kann es euch sagen, die drei Sportwagen, die haben da ähm, ein tiefes Loch reingesoffen, kann man sagen, ähm, aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagte. okay, ich habe mir überlegt, ähm, groß wegfahren, das ist alles zu stressig, das, äh, wie soll ich das hinkriegen? Plus, ich hatte gerade auch noch in der Zeit in meinem echten Job als äh, Ingenieur im Familienunternehmen ähm, echt viel um die Ohren, sodass ich also auch keine, nicht mal eben hier vier Tage oder sowas für einen Roadtrip hätte rausnehmen können. Also haben wir gesagt, okay, Generalprobe 1 Fotoshooting vom AMG und dem Porsche 911. Und ähm, dafür habe ich mir einen Spot ausgesucht, wo ich damals auch schon mit dem Bentley und dem Mustang gleichzeitig war. Der ist in Dortmund, da weiß ich, der ist, ähm, der ist gut, der ist abgelegen. Da ist morgens früh wenig los. Und wenn man früh da ist, bekommt, wird man mit einem echt schönen Sonnenaufgang belohnt. Und jetzt fängt es schon an, ähm, weil wenn ihr zwei Autos habt und dann noch irgendwie vielleicht so hier... K-2-K-Shots machen wollt, dann kommt ihr mit zwei Leuten ähm, nicht aus. Also musste ich erstmal jemanden finden, einen Freund, ähm, den Kai. Übrigens, Kai, ich glaube, du bist einer der wenigen, die treu meinen Podcast hören. Deswegen äh, hier erstmal schön Gruß an dich und vielen Dank, dass du dabei warst. Den habe ich gefragt, hey Kai, ähm, wie sieht's aus? Hasse Bock am, äh, am Sonntagmorgens um ähm, ja 5 Uhr, aber spätestens 5 Uhr, ich meine, wir haben so ein bisschen früher als 5, 5 Uhr äh, aufzustehen oder also früher aufzustehen. Und um 5 Uhr hole ich dich ab und wir fahren nach Dortmund. Ähm, damit wir zusammen Autos, äh, Fotos von Autos machen können. Und ähm, gesagt, getan, der Jonas, mein Fotograf, äh, oder ja, der Foto, der mir immer mit mir die Fotos macht, der hat die Nacht bei mir gepennt. Ähm der durfte dann den Porsche fahren, ich bin mit dem AMG gefahren, wir haben den Kai um 5 Uhr morgens oder ein bisschen vor 5 sogar noch in Köln aufgegriffen und sind dann nach Dortmund gefahren, um das erste Fotoshooting zu machen, so als Generalprobe und das hat schon ziemlich gut geklappt, da sind auch schon ziemlich coole Fotos bei rausgekommen und auch an dieser Stelle, wie immer mein Hinweis, ähm, guckt unbedingt mal in die Shownotes rein, also wenn, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, bei dieser Folge, ihr müsst es unbedingt machen, weil ich lade einfach mal echt eine viel Zahl von den Fotos, die entstanden sind, hoch. Ich lade kleine Videos hoch. Ich lade das große Video davon aber später mehr hoch. Und das, ja, das war dann so der erste Generalprobentag mit den zwei Autos. Es war ganz cool. Wir konnten den Spot da in Dortmund dann mal so richtig ja, aus, ja, auschecken, um zu gucken, wie funktioniert das alles? Wo kann man gut langfahren? Wo kann man K2K machen? haben wir zumindest gedacht, dass wir das alles gut ähm, ausgedacht hätten und ausgecheckt hätten. Also das war so die Generalprobe. Und dann, ähm, ja, dann war, haben wir da schon mal, wie gesagt, tolle Fotos. Guckt unbedingt in die Show und waren mit dem Ergebnis schon mal sehr, sehr zufrieden äh, von den beiden Autos. Und ähm, ja, dann habe ich dann in den kommenden Tagen dann Pläne für das nächste Fotoshooting gemacht, weil wie gesagt, ähm, die Autos, die AMG und der Porsche, die sind beide Anfang der Woche gekommen, die mussten dann quasi an der nächsten Woche, also ich habe noch ein Wochenende mit denen, in der Mitte der Woche ist der BMW dazugekommen und jetzt stand ich von der Aufgabe, wie kriege ich es hin, drei Autos, so zu fotografieren, weil ganz ehrlich, wenn du solche Autos hast, dann willst du auch ein paar spektakuläre Fotos machen und dann nicht einfach nur, wie sie hier irgendwie bei Rewe auf dem Parkplatz stehen, sondern du willst sie halt irgendwie möglichst gut da stehen lassen. Du möchtest nach Möglichkeit natürlich irgendwie Fotos machen, wo alle Leute sehen, hey, ich habe alle drei Autos gehabt und wir sind mit allen drei Autos da lang gefahren und diese drei Cabrios, die, ähm, die harmonieren auch tatsächlich farblich total gut. Also das war ja auch noch so eine Sache, das ähm, hat irgendwie hervorragend geklappt, weil, ähm, vielleicht sollte ich mal kurz erzählen, der Porsche 911 Carrera 4S, ähm, der war in diesem, ich glaube, indisch-rot heißt das, diese Farbe bei Porsche, dieses Rot, was ähm, ich komme, die hat irgendeine spezielle, da seht ihr mal, ich äh, mag der Experte und die super Vorbereitung. Ähm, ich habe jetzt auf Instagram noch gesehen, dass dieses Rot so poppig ist, weil da nochmal ein bisschen orange mit reingemacht wird. Also ihr kennt das Porsche-Rot. Wenn ihr es nicht kennt, guckt in die Bilder rein, das ist phänomenal. Ähm, dann hatte der Wagen auch noch so aurumfarbende, also ich würde nicht sagen goldene Felgen, sondern so ja Bronze-Goldton-Felgen gehabt, der sah unendlich heiß aus, der äh, Porsche 911 Carrera 4S und der AMG äh, GTC Roadster, der kam in einem Blau matt, das war auch so eine Designo-Farbe, also auch so eine ganz besondere Farbe mit einem ähm, Cognacfarbenen Innenleder, auch eine Richtig, richtig schönes Auto und äh, passend dazu rot-blau war dann hier in so einem Anthrazit, äh, was aber auch wieder so einen Perleffekt drin hatte, der BMW M850i X Drive dann gekommen und ja, dann hatte ich die drei Autos und jetzt die große Frage, ähm, wie kriegt ihr das hin? das möglichst cool zu shooten. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt, äh, Fotos alleine reichen bei den drei Autos nicht mehr, sondern ich will auch Videos machen für YouTube. Irgendwie ein richtig cooles YouTube-Video. Und ähm, das Problem ist, wenn ihr meine YouTube-Videos kennt, da, ich will nicht sagen, dass die sind nicht cool. Natürlich sind meine YouTube-Videos cool. Ja, was denkt ihr denn? Nee, äh, Spaß beiseite. Aber meine YouTube-Videos sind bis jetzt halt eher ha, ich, handwerklich einfach gestaltet. Also meistens ist es so, ich nehme eine Kamera halte ich vor mich hin, erzähle in die Kamera rein, drehe sie auf das Auto, was ich gerade erzählen will und dann ist mein Plan natürlich immer, dass die Inhalte hoffentlich so gut sind, dass die Leute meine Videos mögen und in der Regel geht das eigentlich auch ganz gut auf, also die Resonanz auf die Videos von mir ist meistens ganz gut, aber wenn ihr jetzt drei solche Autos habt und wenn ihr schon mal so Auto-Videos bei YouTube gesehen habt, dann sind da ja manchmal richtig, ja, richtige Kunstwerke dabei und dann ähm, naja, da hört es dann bei mir halt irgendwo auf mit meinem handwerklichen Geschick, also habe ich mir überlegt was kann ich machen, ähm, damit auch ein cooles YouTube Video rauskommt und äh, die Antwort darauf war, ich mache es am besten nicht selber <lacht> sondern ich hole mir Unterstützung von einem Profi und ähm, ja, das ist das tatsächlich eine der wenigen Fälle, wo ich dann mal ganz froh bin, dass ich dann auf diesen ganzen Journalistenreisen auch immer wieder mit anderen zurückkomme und zwar ähm, der Jonas Bomber. Das ist einer, den der macht sonst. Äh, Videos für Autogefühl, das ist eine etwas andere Schiene, aber das tatsächlich, die mag ich tatsächlich noch ganz gerne, die machen sich, die nehmen sich Zeit, die erzählen ordentlich was darüber und ähm, naja, den kannte ich halt, ich wusste, dass er aus Köln kommt, also habe ich den Jonas gefragt, hey Jonas, ähm, angerufen aus dem Nichts heraus, äh, vorher auch noch gar nicht, außer, dass man mal Hallo gesagt hat, so viel miteinander zu tun gehabt, Jonas, wie sieht's aus? Ähm, ich würde gerne ein Video machen, ich habe coole Autos und der Jonas hat ganz richtig gesagt, äh, achso ja, und natürlich habe ich gesagt, aber Geld zahlen kann ich nicht. Das ist natürlich das, was äh, jeder Profi gerne hört, wenn jemand anruft und sagt, hey, möchtest du was mit mir machen? Aber äh, ich kann dir leider nichts dafür geben. Und ähm, normalerweise würde ich das auch nicht machen. Oder mich stört das auch irgendwo ein bisschen. Aber es ist halt der Punkt, da ich, wie gesagt, auch an diesem Video und an diesem Blogartikel und nichts dran verdiene, aber ähm, und das habe ich auch offen kommuniziert: da Habe ich gesagt, Jonas, ähm, wie sieht das aus? Ich verdiene nichts, ich kann deswegen auch wenig dran geben, aber die Autos sind halt wirklich cool. Und äh, der Jonas hatte ganz zu Recht gesagt, ähm ja, coole Autos habe ich oft um mich rum. Welche Autos sind es denn? Und äh, nachdem ich ihnen die drei Autos genannt habe, war er dann doch auch was interessiert und ähm, mit dem habe ich mich auch nochmal in den in der Woche dazwischen getroffen. Also alleine das und deswegen wollte ich auch diesen Podcast machen, einfach damit man mal hört, wie viel Arbeit so dahinter steckt, weil das bekommt man so gar nicht mit in der Woche getroffen. Ein bisschen darüber erzählt, ähm, wie wir das Foto, wie wir das Videoshooting vielleicht machen könnten. Und ähm, jetzt muss ich an dieser Stelle auch dazu sagen. Ich habe total unterschätzt, wie viel Arbeit so ein vernünftiges, so ein richtig gutes YouTube-Video halt einfach macht. Boah, ist das viel Arbeit. Ähm, aber dazu später mehr. Also den Jonas habe ich dann schon mal, den Jonas Bomber ähm, schon mal dabei. Den Jonas Speck, den anderen Fotografen, der die äh, Fotos immer macht, den hatte ich ja auch schon mitgesetzt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, äh, drei Autos, die müssen irgendwie nach Dortmund. Und ähm, ja, ich auch. Äh, und ich kann aber nur eins fahren. Also ähm, plus wir möchten natürlich auch, und gerade bei diesem, ähm, das, das wollten wir natürlich auf jeden Fall auf Video auch haben, wie die drei Autos irgendwie zusammenfahren. Also auf der Strecke im Bewegtbild, da man nennt die Profis, wir sagen Car-to-Car-Shots. Und dafür braucht man halt ein Begleitfahrzeug. Also das nächste Problem, wie kriege ich das hin, ähm, die drei Autos nach Dortmund zu bekommen, den Jonas und den Jonas nach Dortmund zu bekommen und ähm, noch ein Auto mit Fahrer nach Dortmund zu bekommen. Und ja, <lacht> Das habe ich dann äh, geschafft, indem ich äh, das machte, was man was, ich so für, was man als Familienunternehmer gewohnt ist. Äh, man fragt seine kleinen Geschwister. Da casht man mal quasi die ganzen Jahre, wo man sie durch die Gegend gefahren hat, ein und sagt, hey, ich brauche eure Hilfe. Und das ist das Tolle. Und da möchte ich mich auch an Verena und Felix hier an dieser Stelle, mal mein, meiner Schwester und meinem Bruder, beide klein, äh, herzlich dran bedanken, weil das war äh, cool, dass sie mitgemacht haben, weil ich gesagt habe, hey, ähm, ja, Sonntagmorgens, 4 Uhr aufstehen, wir müssen um kurz vor 6 in Dortmund sein. Und äh, ihr könnt euch <lacht> ihr könnt euch die Begeisterung vorstellen, wenn man seinen kleinen Geschwistern sagt, hey, äh, sonntags früh, also früh, früh, früh aufstehen und äh, dahin fahren. Ähm, ja, das war der Plan. Sonntag war der Plan, äh, dahin zu fahren mit allen Mann. Ich habe den Kai noch mal gefragt. Der hatte natürlich, weil er schon gesehen hatte, wie cool das beim letzten Mal war, hat er gesagt, jo, er ist auch wieder mit dabei ähm, und ja, dann hatte ich jetzt auf einmal sechs Personen, mich selber mitgezählt, vier Autos und einen Plan, wie wir sonntagsmorgens Richtung um kurz vor sechs alle in Dortmund stehen. Und ja, dann mit der, aber wie das so ist, ne? kein Plan überlebt äh, Kontakt mit dem Feind oder wie sagt man so. Ähm wie das dann so ist hat das Wetter äh, relativ früh absehbar dann einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht und da muss ich auch mal sagen es war natürlich das waren die Tage wo ich mit dem Porsche und dem AMG war wo es so unendlich heiß war, wo wir so richtig Hochsommer hatten, wo es am Tag 40 Grad waren, wo ich teilweise tagsüber das Dach zugemacht habe äh, und froh war, dass ich im Büro irgendwie saß und dann äh, wieder morgens und abends nur offen gefahren bin, weil es, äh, wenn da 40 Grad die Sonne vom Himmel ballert, dann fahrt ihr in dem Cabrio auch nicht mit Dach auf, das kann ich euch sagen und naja, dann wie es natürlich kommen muss in der Wetter-App nachgeguckt und da stand für Sonntag Regen und Gewitter drin. Und zwar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also, äh, was bleibt einem alles anderes übrig, als alle Leute anzurufen und zu sagen, hey, ähm, Sonntag wäre samstags früh aufstehend nicht noch viel, viel cooler. Und ähm, ja, vor allem der Hinweis aufs Wetter. Und dann haben die Leute auch gesagt, ja, das hat dann eigentlich auch jeder eingesehen, dass es dann wenig Sinn macht, ähm, Cabrios bei Regen zu shooten. Und ähm, für den Samstag sah es zumindest noch so aus, es gab eine Chance, dass das Wetter früh morgens hätte gut sein können. Und ja, dann ähm, haben wir also alles noch mal kurz äh, kurzfristig auf Samstag umgerollt, ähm, Samstag früh. Die Zeiten sind natürlich mehr oder weniger gleich geblieben. Und äh, ja, dann ist der Plan so in Kraft getreten. Und es war wirklich, also für ganz viele hat an diesem Sonntag ähm, ich sag mal, der D-Day begonnen. Und der D-Day, das war, müsst ihr euch so vorstellen bei mir selbst hat der Wecker schon um kurz nach drei geklingelt. Ich habe nämlich äh, wo nicht in Köln, sondern ziemlich nochmal ein Stückchen südlich von Köln. Bei meiner Schwester hat der Wecker auch um 3 Uhr geklingelt, weil, wie sie extra darauf hingewiesen hat, sie sich extra für das Video auch noch die Haare gewaschen hat. Deswegen musste die auch früh raus. Dem Jonas habe ich den Porsche schon einen Tag früher mit nach Hause gegeben, was er natürlich auch richtig ausgenutzt hat äh, und dann auch noch mal ein paar schöne Fotos gemacht hat und wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mit durch die Gegend gefahren ist. Also der, der war damit auch schon mal zufrieden. Ähm, so, das heißt, Jonas hatte den Porsche. Die Verena, die in Köln wohnt, durfte den Kai abholen. Felix, der quasi mein Nachbar ist, also mein kleiner Bruder, der hat den AMG genommen, ist kurz nach mir dann losgefahren. Ich bin selber mit dem BMW losgefahren und zwar nach Köln, habe den Jonas Bomber da abgeholt und der Felix ist direkt von mir aus zu Hause Richtung Dortmund losgefahren. Der Jonas äh Speck ist mit dem Porsche direkt nach Dortmund gefahren. Verena hat, wie gesagt, den Kai abgeholt. Ich bin dann den Jonas holen gegangen. Und es war auch dann wieder morgens. Ähm, was ist das Erste, was dann passiert? Ich stehe auf, es ist äh, stockduster. Es ist sonntagsmorgens 3.01 Uhr, 1, kann ich euch sagen. Es ist stockduster. Und ihr habt Also Ich, mal, ich hatte Bock auf das Fotoshooting, aber es ist so früh. Ähm, ganz ehrlich da ähm, fragt ihr euch schon, warum mache ich Schuss eigentlich? Aber muss ich später sagen, als ich dann hier in der Sonne stand und in Dortmund war äh, und alles gut gegangen ist, dann weiß ich, warum ich es gemacht habe. Aber ähm, man steht dann auf 4 Uhr, steigt dann irgendwie ins Auto. Kurz vor vier bin ich dann los, ins Auto gestiegen. Und dann am Himmel Gewitter, Wetterleuchten. Also kein Regen, sondern Wetterleuchten. Und das ist ja auch noch eine Sache. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es ist natürlich so, wenn ihr ein Fotoshooting macht, dann wollt ihr natürlich, dass das Auto auch sauber ist, dass ihr shootet. Weil ganz ehrlich, auf diesen, auf den Kameraaufnahmen von Jonas, da sieht man, ich will nicht sagen, da sieht man bald jedes Staubkorn. Aber die sind, und wie gesagt, guckt ihr die Show Notes, überzeugt euch selbst von der Qualität der Fotos. Die sind sowas von cool, dass es dann natürlich sofort auffällt, wenn dann irgendwie ein Wagen hier Regenschlieren hat. Und deswegen sind alle Autos noch mal am Tag vorher gewaschen worden. Und ähm, ich fahre dann mit dem BMW los. Es war zwar Trocken, als ich losgefahren bin, aber wie gesagt, da dieses Wetterleuchten, was nach Gewitter aussah, also es war, hat geblitzt, aber zum Glück nicht geregnet und habe gedacht, uh, vielleicht und echt die Daumen gedrückt, vielleicht passt das Ganze ja noch. Der Felix direkt Richtung Dortmund losgefahren, ich nach Köln, den Jonas, also dann auch um diese Zeit, es war so heiß, ich bin mit dem offenen Dach gefahren und habe den Jonas eingepackt in Köln, Ehrenfeld und was war dann, als ich dann aus Ehrenfeld rausgefahren bin, es hat angefangen zu schütten, Also es hat nicht geregnet, es hat richtig geschüttet. als also Und ich sitze da im Auto und denke, so ein Mist. <lacht> äh, warum regnet es jetzt bitte so? Und ähm, da war tatsächlich so ein Punkt, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich, tatsächlich habe ich den BMW genommen, weil er äh, am meisten Platz hat und ich nicht wusste, wie viel ähm, Equipment der Jonas mitnimmt. Äh, und es war einiges. Ähm Deswegen habe ich den BMW genommen, aber gleichzeitig auch der BMW mit diesem Grauton war der schmutzunempfindlichste Wagen. Und das hat uns tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Fotoshooting gerettet, aber es war dann doch so, weil Porsche und Mercedes, die sind beide trockenen Fußes nach Dortmund angekommen und ähm ich bin der Einzige, der dann halt hier durch diesen Monsum gefahren ist. Und äh, der BMW hat das halt echt gut weggesteckt. Manchmal ist es so gut, manchmal ist es ja gut, dass so ein äh, so ein richtiger Regen äh, besser ist als ein Niesel. Weil wenn man euch durch einen richtigen Regen schnell bewegt, habe ich manchmal so das Gefühl, dann wird, bleibt der Wagen halt irgendwie sauberer. Und das war halt am BMW dann, als wir dann in Dortmund angekommen sind, frühmorgens vorm Sonnenaufgang wohlgemerkt. Und ich glaube, der Sonnenaufgang war hier irgendwie um 5.50 Uhr. Wir waren alle so um Viertel vor sechster. da. Ähm, der Wagen war okay. Also er war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die anderen hätten den, äh, nicht, den Regen nicht so gut überstanden. Und ähm, wir, wir hatten halt echt Glück. Also ich, ich habe spaßeshalber gesagt, ich habe äh, Wettertänze am Tag vorher gemacht. Ähm, das stimmt natürlich auch irgendwo. Aber ähm, wir hatten halt Glück, die Sonne schien. Und es hat versprochen, ein echt schöner Morgen zu werden. Und ja, dann steht man auf einmal da. Und ja, dann fängt die Arbeit an. Und ganz ehrlich, ähm, auch hier wieder der Hinweis auf die äh, Shownotes und auch auf meinen Instagram-Kanal vielleicht, wo es ein Instagram-TV-Video Ich glaube, ich mache auch noch einen YouTube-Kanal, wo ich das äh, Video auch noch hochladen werde, hier zum Kramkre-Podcast. Und ähm, ich habe, ich bin am Anfang gar nicht dazu gekommen, irgendwas anderes zu machen. Wir haben halt direkt angefangen. Der Jonas hatte zum Glück ein ganz, also der Jonas Bomber, ja, das Fokus des Tages war definitiv erstmal Autoaufnahmen machen, Videoaufnahmen machen und im Prinzip haben wir an dem Tag auch dann ganzen Fokus auf Video gemacht und es ist und das war das was ich glaube ich auch schon mal anfangs sagte verrückt wie viel Aufwand in einem Video steckt. Und ähm, das habe ich jetzt mal wirklich gesehen. der Und man konnte halt auch sehen, der Jonas Bomber, der macht das nicht zum ersten Mal. der Das ist halt echt, ähm, der hatte schon so eine Idee, der hat sich ein paar Gedanken gemacht. Ähm, und dann macht ihr fünfmal das Auto an und er stellt sich fünfmal ein bisschen anders hin. Und ähm, dann war die unsere Idee halt so ein bisschen, dass wir mit den Autos mit geschlossenem Dach losfahren und dann alle Autos dann so an denselben Ort fahren. Und die Autos dann treffen und ich dann da meine Moderation machen kann. Und das hat dann auch so eigentlich ziemlich gut geklappt. Ähm, war viel Videoaufnahmen. Ähm, ich konnte natürlich, wenn alle drei Autos gleichzeitig gefahren sind, dann ist der Felix das Begleitfahrzeug gefahren. Ähm, der Jonas Bomber und der Jonas Speck, die saßen beide hinten im Kofferraum drin, hier vom BMW X1 Klappe auf hinten und haben dann quasi da gefilmt Also das waren schon... Das war schon richtig cool und ich würde sagen, das war auch recht professionell. Wir, Der Kai und der Jonas hatten beide auch nochmal eine Drohne dabei. Wir haben also echt viele, viele Aufnahmen gemacht und ähm, es ist halt so, ich habe das mal beim Fernsehen gehört und ich weiß nicht, ob das bei YouTube nicht vielleicht auch so ist, eine Stunde Filmen für eine Minute Film. Und ähm, ich, je nachdem, wenn man sowas hat, wo man so viele Schnitte haben will, da kann es halt durchaus sein, dass das halt auch ähm, sogar noch länger Film, zwei Stunden Film für eine Minute Video oder sowas ist. Ähm, ja. Dann haben halt unsere Fahraufnahmen gemacht, haben das schöne Licht morgens genutzt und das Licht war morgens halt echt, ähm, wenn man sich, das habe ich ja eben gesagt, wenn man sich um 3 Uhr morgens aufstellt, warum mache ich denn jetzt eigentlich um drei Uhr morgens, die sich diese Frage stellt, wenn du da hier irgendwie um 6 Uhr morgens alleine in Dortmund an diesem wirklich coolen Spot stehst, die Sonne langsam aufgeht, die Autos phänomenal gut nebeneinander aussehen, ähm ja, dann weißt du, warum man das macht, weil es halt einfach Spaß macht. Und ähm, an dieser Stelle, wie gesagt, auch nochmal echt vielen, vielen Dank an das Team. Es war, ähm, ich meine, wir haben vieles gelernt. Ne? Beim nächsten Mal werden wir uns vorher noch Gedanken über Versorgung machen. So hat die Verena und der Kai haben zwischendurch Brötchen geholt für alle Mann. Also es hatte echt schon sowas, ja fast wie so ein, ja, wie ein Filmset. Also das war, deswegen an dieser Stelle einfach mal der Hinweis, schaut euch gerne, wenn euch das interessiert, die, ähm, das Instagram-TV-Video, beziehungsweise jetzt vielleicht auch bald auf YouTube, das Behind-the-Scenes-Video an. Das, das gibt euch, glaube ich, einen ganz guten Einblick in das Ganze. Ja, und jetzt die große Frage, was ist am Schluss draus gekommen? Tja, was ist draus geworden? Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Ein ähm, ziemlich langes, ziemlich ausführliches und, wie ich finde, ziemlich cooles Video mit einem unglaublichen Intro. Also, das, was, was der Jonas da ein Intro zusammengezimmert hat, phänomenal cool. Schaut es euch unbedingt an. Und wenn ihr euch nur das Intro anschaut, also die ersten zwei Minuten des Videos, weil euch der Rest dann nicht mehr so interessiert, keine Ahnung. Aber wenn ihr euch für Autos interessiert, ich glaube, das ist schon phänomenaler Content. Und ich habe mal geguckt, in dieser Konstellation gibt es noch keinen anderen, der diese drei Autos zusammen getestet hat. Und ganz ehrlich, es macht total Sinn, meiner Meinung nach, diese drei Autos nebeneinander zu setzen. Der Porsche 911, der AMG GTC und der BMW m 850i, die liegen preislich alle relativ nah beieinander, die sind auch als sportliche Cabrios auch sich sehr, sehr ähnlich und wenn sich jemand diese Frage stellt und sagt, hey, ähm, ich habe Lust auf ein schönes ein schönes Cabrio, was sportlich sein soll, ähm, was gibt es denn da so hier in Deutschland von deutschen Autoherstellern, dann kommt man eigentlich relativ unweigerlich sofort zu dieser Auswahl, würde ich sagen. Und ähm, ja, es ist deswegen gar nicht mal so abwegig die drei Autos miteinander zu vergleichen. Und es war wirklich interessant, mal wirklich so nebeneinander stehen zu haben und dann wirklich mal zu gucken, okay, und das ist ja jetzt der Punkt. Ich mache ja jetzt hier kein äh, Video auf der Rennstrecke, wo ich darum gehe, versuche hier die äh, zu sagen, wow, der Wagen ist so viel schneller und der ist noch schneller als der andere. Ähm, sondern es geht ja bei mir ein bisschen darum, ich mache mal klar, ich rede ein bisschen über Leistungsdaten. Vielleicht mal jetzt hier der Porsche 911, der hat äh, 450 PS mit allrad und ähm, der bekommt äh, jetzt mit diesem Sport-Chrono-Paket, das hatte der auch drin, der war überhaupt komplett auf Sport getrimmt, dieser Porsche. Also äh, Porsche Dynamic Chassis Control drin, äh, Hinterachslenkung drin, Sportabgasanlage, Sport-Chrono-Paket. Das äh, psm sportfahrwerk was nochmal mal 10 mm tiefer gelegt ist. Wie gesagt, 450 PS Allrad. Der macht den Sprint von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden und ist auch ansonsten, ja, ich habe in meinem Artikel und äh, wie gesagt, in den Show Notes verlinke ich natürlich auch auf meinem Mobile Geeks-Artikel, Geschrieben, Der ist das Skalpell, ein unglaublich sportliches Fahrzeug auf der Landstraße, aber das kriege ich natürlich an so einem Videoshoot nicht hin, das sofort vom Fahrverhalten mit den anderen zu vergleichen und ähm, jetzt mal der AMG GTC Roadster mit einem 8-Zylinder mit äh, V8 Biturbo mit 557 PS, der macht den Sprint von 0 auf 100 halt auch extrem schnell ähm, ein bisschen langsamer als der Porsche, der Porsche war tatsächlich der schnellste ähm, und ich glaube 3,7 Sekunden ist der angegeben, beziehungsweise ja, 3,7 Sekunden meine ich wäre der angegeben und ja der BMW M850 XI, auch ein Achtzylinder, Zylinder, auch Biturbo, auch der macht den Sprint von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden und ähm der ist natürlich das größte Schiff in dem Test gewesen. Der war ein bisschen behäbiger und er war auch nicht ein echter M. Das muss man ja mal dazu sagen, sondern das ist ja mehr so, dieser M850 ist ja mehr wie so eine M-Line. Da hat BMW auch ein bisschen Kritik für bekommen, dass sie da das M-Logo hinten drauf gemacht haben. Weil normalerweise bleibt das ja den echten M-Autos von der BMW M GmbH überlassen oder exklusiv. Das haben sie bei dem anders gemacht. Fährt sich trotzdem mit dem Fahrwerk und den Sportbremsen natürlich auch extrem gut, ist aber natürlich ein bisschen behäbiger, obwohl er halt, wie gesagt, den Sprint von 0 auf 100 auch in unter 4 Sekunden, in 3,9 nämlich schafft. Also von den Fahrwerten her ist das halt auch durchaus sinnvoll, dass man die nebeneinander stellt, also es ist nicht abwegig. Und Sie sind natürlich, was unterscheidet sich dann noch? Ja, es unterscheidet sich dann, sage ich mal, durchaus technisch das Ganze. Und das ist ja das, was dann so meine, äh, mein Metier ist. Ich gucke mir die Infotainment-Systeme an. Ich gucke mir die Lenkräder an, wie die wie ähm, wie die wie die Bedienbarkeit ist. Und ähm, deswegen ist das Video auch ziemlich lang geworden. Das ist, ähm, ich glaube, 35 Minuten oder fast 37 Minuten lang ähm, in der aktuellen Fassung. Ich muss mal gucken, welche jetzt am Ende es nach YouTube hochschafft. Und da denkt man erst, boah, ist das lang? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hey, es sind drei Autos, die dann teilweise intensiv und gerade in diesem Infotainment-System miteinander verglichen werden. Da ist das schon ähm, ja durchaus Legitim, würde ich sagen. Und das Video, wie gesagt, bin ich ziemlich stolz drauf. also Es ist ziemlich gut geworden. Es, was viel ausmacht, ist der Ton. Und wenn du jemand hast, also das habe ich jetzt schon gemerkt, wenn man beide Hände frei hat, kann man schon ein bisschen besser im Auto zeigen, was man so eigentlich gerade erklären möchte, als wenn man immer nur eine Hand hat und dann mit der anderen gerade versucht, so um Selfie-Mode irgendwie ein Video hinzubekommen. Ähm wie gesagt, wenn euch das alles interessiert, dann guckt euch auf jeden Fall die ähm, den, das Video an, lest euch den langen Artikel auf Mobile Geeks durch, ähm, weil da versuche ich nämlich auch die Frage äh, zu beantworten, wer gewinnt denn nun, wenn man den Porsche 911 mit dem AMG GTC Roadster und dem BMW M850 XI nebeneinander stellt, ähm, das ist eine gute Frage, die werde ich jetzt in dem Podcast nicht verraten. Äh, ihr könnt natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen, aber hier war es ja ein bisschen mehr, dass ich ja, behind the scenes erzähle, was draus geworden ist. Also, das Video ist rausgekommen, der Blogartikel ist rausgekommen, es sind coole Fotos rausgekommen. Es sind Instagram-Videos rausgekommen. Es ist dieser Podcast rausgekommen. Also es ist ziemlich viel Content rausgekommen. Und es wird auch noch mehr Content rauskommen. Weil zu dem Porsche, dem AMG und dem BMW möchte ich auch noch mal jeweils einen eigenen Artikel schreiben. Und ich denke mal, auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Weil ähm, bis jetzt habe ich ja nur erzählt, wie das Ganze hier so abgelaufen ist vom äh, vom Fotoshooting und Videoshooting her noch gar nicht so viel über die Autos selber gesprochen. Und da kann ich euch auch versprechen, meine Güte, sind das alles drei tolle Autos. Also das kann ich also so viel darf ich an dieser Stelle verraten, es sind alles großartige Autos. Ich hatte unendlich viel Spaß bei diesem Test. Es war aber auch, und das muss ich auch sagen, es war auch ziemlich anstrengend, super anstrengend, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, wenn ich nochmal einen Vergleichstest mit drei Autos gleichzeitig mache, dann muss das, dann müssen das Autos mindestens aus dieser ja, mindestens gleichwertig oder noch krasser sein als die drei, weil es war eine Menge Arbeit. Ich habe viel gelernt. Ähm, ich bin super dankbar, dass ich Leute habe, die mitmachen bei sowas, also auch Familie und Freunde. Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal auch so ein bisschen Spaß gemacht, jetzt hier in diesem Podcast so zu hören, wie so eine Arbeit behind the scenes aussieht, ähm, was, was so die Problematiken sind, was alles schiefgehen kann, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ähm, Porsche wird, mit, eigentlich, das habe ich mich ja auch gefragt, was ist denn, ich meine, es wusste natürlich, ähm, als ich angefangen hatte mit dem Porsche, wusste ich noch nicht, dass die Geschichte so, so werden wird. Ne? und konnte ich natürlich Porsche auch nicht sagen, weil es überhaupt nicht geplant war. Ähm, ich bin mal gespannt, was die zu dem Content sagen. Manchmal, manchmal melden sie sich ja und sagen, hey Marc, hat mir gut gefallen. Ähm, ich hoffe, das wird in diesem äh, Fall auch so sein und ich hoffe auch ganz ehrlich, weil ähm, man möchte sowas ja auch je nachdem schon mal wieder machen. Es gibt da noch ein paar Stories. Ähm, das ist wieder so eine Sache, die ich dann auch entdeckt habe. Bei einem Porsche zum Beispiel die, ähm, die App, die Track Precision App, da hatte ich überhaupt keine Zeit zum Testen für. So ähnliches gibt es bei AMG auch und ähm, den einzigen Wagen, den ich wirklich schon ausführlich testen konnte, weil ich ihn dann für zwei Wochen auch hatte und dann auch am Ende der Zeit dann exklusiv nur noch als einzigen Wagen hatte, das war der BMW. Da kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal einen fertigen Artikel zu machen mit dem OS7. Ja, deswegen, ich hoffe mal, dass es den Leuten gefällt. und bei B Aber trotzdem, obwohl ich den BMW fertig habe, träume ich jetzt natürlich auch noch davon herauszufinden, wie der eigentliche BMW M ist ist und dann vielleicht auch in der Competition-Version mit äh, 625 PS. Meine Güte, da habe ich. Also, ähm, ja, drückt mir die Daumen. Äh, an dieser Stelle, äh, <lacht> ganz uneigennützig, bitte ich euch darum, wenn euch das interessiert, dass ihr mir die Daumen drückt. Ich glaube, wir verstehen uns. Ich glaube, äh, ihr merkt, dass ich das mache, weil es Spaß macht und ähm, mir macht es halt auch Spaß, hier drüber zu erzählen. An dieser Stelle, falls ihr wirklich bis hierhin zugehört habt und ich gucke gerade auf den Timer von diesem Podcast. Ich glaube, das könnte der längste Podcast werden, den ich bis jetzt gemacht habe. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, ähm, hinterlasst ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Oder noch besser, erzählt anderen Leuten davon. Oder guckt auf jeden Fall, bitte, bitte mal in die Notes rein. Es lohnt sich wirklich. Hinterlasst vielleicht einen Kommentar. Das würde mich auch immer sehr, sehr freuen. Und ja, an dieser Stelle, wie gesagt, erstmal vielen Dank dass ihr zugehört habt. Ich bin der Marc vom Kramkre Podcast und äh, sagt bis zur nächsten Folge, bleibt wie ihr seid und gute Fahrt.